0: Vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri la na Epístola de Judas, capítulo único. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Já há algumas semanas né, estamos aqui apresentando o cerne dos aspectos positivos do livro de Judas. Aqui chamamos de fundamentos, porque a partir do versículo 5 em diante... Vamos entrar numa sequência de outros pontos, outros aspectos tratado, tratados por Judas. Serão os aspectos negativos em que Judas vai apresentar a natureza, o caráter e a obra dos homens maus e homens perversos, né? Que procuram macular o evangelho de Cristo. Capítulo 1, ou capítulo único. Vamos ler. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo vejam queridos que Judas logo no início da sua epístola ele nos chama a atenção para a necessidade de batalharmos né? batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos é importante notar que não se deve entender que se deve lutar pela fé, no sentido que devemos lutar com fé, tendo fé. Mas ele fala de uma luta em prol da fé, aquilo que Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, chama a fé evangélica, a fé do evangelho, referindo-se às verdades centrais do evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, ele fala de uma luta, de uma batalha Uma vez que, como ele diz no versículo 4, alguns indivíduos, certos indivíduos, haveriam, já se introduziam com dissimulação no seio da igreja, procurando corromper essa fé, procurando semear ah, ideias contrárias ao evangelho, semeando no sentido de sofismas, enganos, com o fim de distrair a atenção dos santos e de, sobretudo, afastá-los da verdade para que assim eles tivessem a sua experiência com respeito ao Evangelho prejudicada. né? Então Judas diz sobre a necessidade de se batalhar em prol da fé. Então é importante que quando Judas fala acerca da fé, essa fé que foi dada de uma vez por todas os santos, ele fala acerca da salvação, ele fala acerca da graça de nosso Deus e fala acerca também do senhorio de Jesus Cristo, né? Aquele, quando ele diz que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, e nós também colocamos aqui a partir do versículo 6, ou melhor, a partir do versículo 5, colocamos a fé no Evangelho, quando diz no versículo 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram então nós temos quatro pontos fundamentais nós temos a salvação nós temos a fé para a salvação nós temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e temos o senhorio do Senhor Jesus Cristo são quatro fundamentos já falamos acerca da fé nas primeiras mensagens falamos também na semana passada acerca da salvação mostrando como que a salvação, ela sobretudo, é um processo que acontece dentro do homem. Vamos falar um pouco mais disso a partir de então. Mas segue-se também a questão da graça de Deus e depois o Senhorio. Nós temos fé, salvação, graça e o Senhorio de Cristo como quatro fundamentos. Quando Judas fala acerca da nossa fé com respeito à salvação em Cristo, é como que ele dissesse: nós temos que ficar atentos a esses quatro pontos. Nós temos que ficar atentos para que esses homens perversos, ao se introduzirem na igreja, não nos confundam com respeito à fé, com respeito à salvação, com respeito à graça de Cristo e com respeito ao senhorio do Senhor Jesus. São quatro pontos fundamentais para que nós tenhamos uma experiência real de salvação para que possamos, de fato, sermos livres né? de toda sorte de engano. E hoje queremos, portanto, falar um pouco aos irmãos acerca da graça do nosso Deus. Quando se fala da graça de Deus, geralmente as pessoas já têm um conceito formado. Quando você pergunta para as pessoas o que você entende por graça de Deus, a maioria das pessoas, e mesmo de teólogos e eruditos, eles vão afirmar que graça é um favor imerecido de Deus. E isso está correto, no sentido de que graça tem, sim, essa nuance, né? A a graça divina, como a Bíblia diz, quando fala sobre a graça de Deus, vai trazer esse aspecto de favor imerecido, de algo que Deus dá a alguém que não merece. Entretanto, a graça de Deus é mais profunda ela é muito mais do que mero favor imerecido. E, portanto, essa noite eu quero falar para os irmãos acerca da graça, pontuando alguns aspectos que eu considero e julgo à luz da Escritura serem importantes com respeito à graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando nós falamos dos atributos divinos, e graça é um atributo divino, nós não podemos pensar em quanto coisas que Deus possui, como se Deus possuísse justiça, como se Deus possuísse amor, como se Deus possuísse a graça, ou possuísse outras coisas mais. Por que que nós não podemos pensar nos atributos divinos enquanto coisas que Deus possui, ou que sejam atributos possuídos por Deus? Porque se Deus possuísse algo, daria a ideia de que Deus seria um ser incompleto, de que Ele carece de ter algo, e de que eventualmente Ele poderia não tê-lo por qualquer razão, seja por ele não desejar ou outro motivo qualquer. Nós devemos entender os atributos divinos enquanto caracteres do próprio ser de Deus. Ou seja, quando a Bíblia afirma lá em 1 João que Deus é luz, então fala da natureza divina. A natureza divina é luz e, portanto, a luz não é algo que Deus possui, mas a luz é algo que Deus é. Deus é luz. Quando João também, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, ele faz referência ao ser de Deus. Deus, ele é amor. O amor é o próprio Deus. E, portanto, não tem como Deus não ser amor. Sempre que Deus agir, ele vai agir com amor e com luz, porque isso é aquilo que ele é na sua natureza. O mesmo se pode, portanto, falar acerca da graça divina. A graça divina, ela é inerente ao próprio ser de Deus, ao ser gracioso de Deus. Essa graça divina, enquanto o próprio Deus, na sua natureza, ela foi manifestada integralmente, ela foi manifestada intensamente e plenamente na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, quando diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, todavia, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o Cristo de Deus, que é o Cristo que se fez carne andando entre os homens, nós temos uma noção dessa natureza graciosa de Deus. Você pode ter uma ideia de que de como Deus é encarnado, Ele agiu, Ele viveu entre os homens manifestando o Eterno. Por isso que Paulo vai dizer que o Cristo de Deus encarnado é a expressão exata do Pai. Não se pode, não tem como nós conhecermos a graça de Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. É certo que em toda a história humana, desde os primórdios da história, em todos os tempos, mesmo no Antigo Testamento, nós podemos Conhecer algo acerca da graça divina. Podemos conhecer algo de Deus quanto à sua natureza graciosa. Mas é na pessoa de Jesus que essa graça se manifesta intensamente. Que ela se manifesta plenamente. Que ela se manifesta de modo absoluto. Então quando nós olhamos, por exemplo, Cristo andando entre os homens. Como ele era cheio de compaixão. Como que ele refletia essa natureza divina, graciosa. Diferentemente dos princípios da lei mosaica Temos o exemplo João capítulo 8 é um exemplo bem típico né? Quando é dito que os líderes religiosos Fariseus e escribas Sempre querendo pegar Jesus numa contradição Em algum ponto É dito que eles pegaram uma mulher Ou levaram a Cristo uma mulher pega No flagrante ato de adultério. Com isso, diz o evangelista João Eles queriam que Cristo de alguma maneira fizesse cumprir a lei de Moisés, afirmando a lei de Moisés e assim negando, então, a sua obra de salvação, que ele veio para trazer vida ao homem. Eles disseram a Cristo, lançaram a mulher aos seus pés e disseram, olha, na lei Moisés ordena que a pessoa pega no flagrante de adultério seja apedrejada. E tu o que dizes? Os irmãos conhecem bem a história. Naquele momento nós vimos uma uma manifestação muito grande da graça de Deus, da generosidade de Deus, da bondade de Deus, da graciosidade de Deus, quando Jesus, então, simplesmente responde dizendo, quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Com essas palavras, Cristo ilumina a consciência daqueles homens, e ao iluminar a consciência daqueles homens, eles perceberam que todos eles, se olhando para si próprio a partir de si mesmo, eles eram culpados. Ou seja, todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Porque todos os homens são pecadores, em maior ou menor grau, no sentido das obras praticadas, ocorre que não há nenhum homem de si mesmo que possa se dizer e se declarar justo diante de Deus. Não há nenhum homem que possa dizer assim, olha, eu não preciso do favor divino. Eu não preciso da graça divina, eu não preciso da misericórdia divina. O texto de João, capítulo 8, diz que eles foram arguidos na própria consciência e começaram, então, a se retirar um a um. Se retiraram envergonhados de si mesmos, envergonhados porque eles não tinham nenhuma justiça em si mesmos para que pudesse acusar aquela mulher ou atirar a primeira pedra contra aquela mulher de modo então que saindo eles ficaram somente Cristo e a mulher, somente os dois, seria como que dissesse, estaria ali o próprio Deus e o homem, frente a frente, estava ali aquele que é totalmente justo, e portanto é aquele que é sem pecado, o único que tinha a condição de atirar a primeira pedra, ou atirar todas as pedras, de fazer condenar aquela mulher, E ali estava também o pecador, aquela mulher ali nua diante de Cristo, acusada sob o pecado, ela representa a condição de todos os homens diante de Deus. Naquele momento, Cristo poderia, certamente, invocar Moisés, invocar a lei de Moisés e falar, olha, a lei determina que seja apedrejada e, portanto, você será condenada. Mas o que foi que Cristo disse para aquela mulher? Ele primeiramente pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? E a mulher responde, ninguém. Jesus então responde, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa é uma expressão e uma manifestação do ser de Deus. Isso está em pleno acordo com o ensinamento de Paulo, quando diz aos coríntios que Deus estava em Cristo... Quando Cristo estava sendo crucificado Não imputando aos homens As suas iniquidades As suas transgressões Mas estava ali reconciliando Consigo mesmo o mundo Essa é uma expressão É uma manifestação É Deus dizendo assim Olha, O homem sob o pecado Todo homem ele nasce sob o pecado E portanto nasce culpado Nasce em condenação Mas Deus ele revela que a obra divina não é a obra de condenar, é a obra de salvar o homem. Basta que você recupere lá o Gênesis capítulo 3, depois que o homem caiu, que Deus procura o homem e a mulher, e ali ele fala quais eram os efeitos da queda do homem, quais eram todos aqueles efeitos negativos que viria sobre o homem, sobre a terra, sobre os animais, sobre a mulher, em razão da culpa, do pecado do homem. Mas em seguida... O que Deus declara em Gênesis 3.15? Que Deus haveria de enviar o descendente da mulher a fim de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, o juízo profetizado, logo no início da Bíblia, é o juízo de destruir o pecado e não o pecador. É o juízo de destruir a origem, a raiz, a fonte do pecado para que agora o pecador pudesse obter perdão então, nesse sentido, quando nós olhamos para o caráter de Deus, sobretudo para a sua natureza, nós vemos que Deus, Ele é um Deus gracioso. A graça, ela faz parte do próprio ser de Deus, e, portanto, Deus, Ele é o Deus salvador. Isso deve nos, nos chamar a atenção, isso deve nos atrair a Cristo. Como Paulo diz aos Coríntios, ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange sabendo isso, que um morreu por todos. Ou seja, quando Deus ele envia o Seu Filho ao mundo com o fim de, de trazer vida ao homem, trazer perdão ao homem e, de, sobretudo, de morrer no lugar do homem, sofrer uma morte vicária, essa manifestação de graça deve, certamente, nos atrair ao Senhor e nos fazer, portanto, pessoas que, uma vez se compreendem essa graça, se tornam agora adoradores desse Deus gracioso. Seria mais ou menos aquilo que diz lá no Evangelho, diz que certa vez Jesus passando, diz que vinham passando dez leprosos. Dez. Jesus então, ele cura aqueles homens dizendo, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes para que vocês sejam curados. Então eles vão. E a Bíblia diz que ainda no caminho todos eles perceberam que já estavam curados de suas lepras. Mas a Bíblia diz que somente um retornou para adorar a Cristo e agradecê-lo. Ou seja, somente um teve a compreensão do amor de Deus, da misericórdia divina, da graça de Deus. Somente um teve a a visão daquilo que Deus é. Ou seja, se todos nós pararmos para pensar na nossa condição, descrita ali em Romanos capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3, os três primeiros capítulos de Romanos mostram a completa condição e degradação humana, de sorte que ninguém escapa da condição pecaminosa, da condição caída, da condição de culpa, mas então, capítulo 4 em diante de Romanos apresenta esse Cristo que nos sara, né? que nos liberta Não somente perdoando nossos pecados, mas nos libertando do poder e da força do pecado. De modo então que quando se compreende isso, e eu acredito que isso é um fator que nos falta, falta muito no nosso coração, essa percepção da graça de Deus. Infelizmente, em razão de uma leitura equivocada da Bíblia, sobretudo uma visão equivocada do Antigo Testamento, a maioria dos cristãos na sua leitura acabam concebendo um Deus que não é tão gracioso assim um Deus que embora seja bom ele tem uma graça limitada uma graça que tem um prazo de validade né? até aqui Deus é bom daqui para frente ele não é tão bom assim e com isso eles começam eles projetam um Deus de certo modo mal Cuja graça e misericórdia não duram para sempre, e isso leva, acaba gerando no coração das pessoas que têm tal visão, um certo senso de justiça própria. É? Imagine você lendo o Antigo Testamento, quando diz que Deus faz prosperar o justo, mas o ímpio Deus é, faz com que ele desapareça como uma folha seca. Imagine. Então, agora a pessoa passa a desenvolver um certo senso de justiça própria. Alguém diz, pastor, mas não está na Bíblia essas questões? Nós não vamos encontrar isso abundantemente no Antigo Testamento? É, o problema é que poucos entendem que o Antigo Testamento é chamado, na própria Bíblia, de o um ministério da condenação e da morte. O que isso significa? Paulo, ele ensina claramente que Deus não deu a lei ao homem nem para o homem cumprir e nem como pretexto para condenar o homem. A lei foi dada com o objetivo de mostrar ao homem a sua condição. Ou seja, Deus deu a lei para avultar a ofensa e uma vez que a lei avulta o pecado, o homem então começa a se perceber como alguém que carece da graça divina. Basta que vocês leiam Romanos capítulo 7. Ali Paulo consegue colocar em apenas um capítulo que o homem, ele quando é colocado frente à lei de Deus, embora ele até conceba que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei seja santa, e que o homem tenha até um certo desejo de cumprir a lei de Deus, ele não consegue de si mesmo. O homem não tem força necessária e suficiente para agradar a Deus com respeito à vontade de Deus. Daí o homem entra num ciclo vicioso de tentativas. né? Ele diz, quando eu tento fazer o bem, logo encontro em mim uma outra lei que me faz prisioneiro, da lei do pecado e da morte. E aí ele fica nessa tentativa, nessa van tentativa, buscando, tentando, até que um dia ele é convencido de que ele não pode, de que ele não consegue, E então ele exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele clama por um salvador fora dele, que ele sabe que ele próprio não consegue nunca alcançar a vontade de Deus, então a lei cumpre ali o seu papel. O papel de revelar a condição humana, o papel de dar nome ao pecado, o papel de mostrar ao homem que no pecado o homem está debaixo de condenação e a lei revela que o homem precisa, portanto, de um salvador. E neste momento, quem aparece? Jesus Cristo. né? Aparece ali para trazer ao homem a salvação de que ele tanto precisa. Então o Antigo Testamento, ele é todo vivido pelos israelitas e ele foi escrito exatamente para trazer essa impressão De que o homem, ele precisa de cumprir os requisitos Mas não podendo ele cumprir Ele se entende como um homem pecador Por isso que a Bíblia deve ser lida nesse sentido O Antigo Testamento O homem na busca e na tentativa De alcançar a justificação diante de Deus E não conseguindo A última palavra de Malaquias É maldição É como que sela todo um período mostrando que todos até ali estão debaixo de baixo maldição, para começar o Novo Testamento. Começa o livro da genealogia de Jesus Cristo. Começa agora com a mensagem de graça. Então, Paulo, ele deixa muito claro para nós que a graça de Cristo ela é manifestada na sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo. Então, não há como o homem de si mesmo e por si mesmo não alcançar a salvação de Deus, e, portanto, deve haver em nós esse reconhecimento. Quando se tem o reconhecimento que só em Deus nós temos o meio da salvação, só em Deus nós temos a salvação, então isso gera em nós um profundo sentimento de gratidão ao Senhor, um profundo sentimento de amor pelo Senhor, porque nós entendemos que nós somos salvos Unicamente pela graça. Por isso que não somente a graça é o próprio Deus, mas podemos colocar uh, como um desenvolvimento dessa ideia de que a graça é, portanto, a fonte da nossa salvação. Não é o que está em Efésios capítulo 2, versículo 8? Os irmãos sabem de qual? Efésios capítulo 2, versículo 8, o que diz? 1. Um, pela graça sois salvos... Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Ou seja, ainda que o cristianismo... Quando eu falo de cristianismo, eu falo da da religião organizada. Catolicismo, protestantismo, evangelicalismo. Essas três linhas. Ainda que se fale muito sobre a graça de Deus sobretudo no catolicismo e no evangelicalismo, mas ainda resta muito senso de justiça própria da parte dos cristãos. Mesmo daqueles que têm a compreensão mais clara acerca da graça de Deus. Sabe quando é que isso acontece conosco? Ou melhor, quando nós percebemos esse senso de justiça própria? Quando nós, por exemplo, cometemos algum erro. Quando o crente comete algum erro, algum pecado mais grave, como que às vezes, e não raras vezes, ele é tomado de um profundo sentimento de acusação na sua consciência. Ele fica profundamente acusado. Não raras vezes, ele perde a vontade de congregar. Não raras vezes, ele se afasta da comunhão. Isso porque... Agora, o contrário, geralmente, quando ele está bem... No sentido de não cometer, não estar cometendo nenhum pecado de certa gravidade, ele tem uma certa sensação de que ele está bem com Deus. Vocês já sentiram isso ou não? A sensação de estar bem, não estou bem com Deus, não, não estou bem, não estou bem. Ora, mas quer dizer que você agora vai aferir como você está com Deus a partir de você próprio? Ou você vai olhar para a graça de Deus e entender que nós somos aceitos diante de Deus, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Nós temos que ter essa compreensão que toda a nossa salvação, do começo ao fim, nós falamos na semana passada, salvação tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um fim. E mesmo quando o homem participa dentro desse processo, toda a salvação na sua plenitude, ela é unicamente pela graça divina. Ou seja, é sempre Deus operando para salvar o homem. Primeiro é Deus enviando o seu Filho para ser o nosso substituto. Ele paga os nossos pecados. Ele sofre a condenação pelos nossos pecados. Porque se o salário do pecado é a morte, eu pergunto, por que Cristo morreu? Se ele não tem pecado, se ele não tem dolo, nem culpa, se ele viveu sobre a terra sem cometer pecado algum, sem conhecer o pecado. Ora, porque ele se fez pecado por nós. Então, nesse sentido, nesse primeiro aspecto, olhando para o aspecto da morte vicária, que é o aspecto judicial da redenção, é Deus se doando a nós como salvação. Então, nós devemos nos aproximar de Deus como aqueles que têm essa consciência clara. Sim, eu sou um pecador. Eu cometo pecados, não devo viver no pecado. Mas como diz a Escritura, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. A nossa paz com Deus depende daquilo que Cristo realizou por nós. E não daquilo que nós fazemos. Agora, a grande questão é que no sentido oposto, ocorre também que muitos fazem mau uso da graça de Deus. E por acreditarem nessa graça de Deus, olhando apenas como favor e merecido, e não em tudo aquilo que a graça significa, nós vamos abordar daqui a pouco outros aspectos, ocorre que muitas pessoas entendem assim, olha, a graça de Deus nos salvou. E, portanto, estamos salvos. E estando salvos, nós nada mais precisamos. Ou seja, eles entendem graça como um mero favor. Por exemplo, quando você faz a alguém um favor, relativamente falando, isso é graça. Sim ou não? Sobretudo quando a pessoa para quem você presta o favor não merece aquele auxílio seu. Porém, a graça de Deus é muito mais que bondade. A graça de Deus é muito mais que benevolência. A graça de Deus é muito mais que favor. A graça de Deus sendo ela o próprio Deus, o próprio ser de Deus, ela opera em nós como um poder. O poder de Deus como graça operando dentro de nós. Por que eu estou abordando todos esses aspectos? Porque Judas, ao escrever a sua epístola, ele está preocupado que certos homens haveriam de transformar a graça de Deus em libertinagem, ou seja, eles iriam dizer assim, olha, Deus é bom, Deus é gracioso, essa graça nos salva, todavia, no viver diário e no viver cotidiano, eles haveriam de negar essa graça enquanto um poder transformador, ou seja, eles viveriam no pecado, praticando o pecado... E afirmando ao mesmo tempo a graça de Deus. Ou seja, transformando a graça de Deus como um. Como. Não um pressuposto, mas como um. Dá-me a palavra. Não, como. Puxa vida. Tem uma palavra chave aqui. Não é como pressuposto, como. É, é quase desculpa, mas é a outra palavra que eu quero. Mas pode ser desculpa. Como pretexto para uma vida pecaminosa. uma palavra tão simples, né, pretexto, né? Mas às vezes nos foge a memória a palavra. Então esses homens haveriam de usar a graça de Deus como pretexto para não estarem eles submisso ao senhorio de Cristo. Olha o versículo 4 de Judas, 1, é capítulo 1, vamos ver. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, quando diz que eles entram com dissimulação, e a palavra aqui é muito clara, significa que eles vão entrar dizendo assim, pessoal, olha, nós somos ímpios, somos perversos, Estamos aqui para dizer que nós não somos salvos pela graça E tampouco Jesus é o nosso Senhor Se eles estão com dissimulação Eles vêm com fingimento E portanto eles virão Se passando por crentes Por homens de Deus Para influenciar a igreja Com um discurso sofismático Com sofismas dizendo Não, a graça de Deus Jesus é o nosso Senhor Tudo isso é verdadeiro Entretanto, fariam disso um pretexto para negarem essa graça de Deus enquanto um poder operante dentro do homem. E é esse aspecto que eu quero evidenciar e mostrar aos irmãos a partir de Tito, capítulo 2, depois vamos para Romanos, abre a sua Bíblia, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2 de Tito, Versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, essa é uma expressão de Paulo, né? Não é Paulo? Sim ou não? Expressão de Paulo, então, portanto, Paulo está falando da graça de Deus, como ele sempre falou lá em Romanos, né? Todo livro de Romanos ele fala sobre a graça de Deus, e aqui ele retoma: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se eu perguntasse para vocês assim, vejam, vocês creem na graça de Deus? Todos responderão que sim. Se eu perguntar, nós somos salvos pela graça de Deus? Todos dirão que sim. Até porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Essa graça é uma graça que nos salva. Mas veja que dentro dessa epístola de Tito, ou de Paulo a Tito, essa graça ela não se apresenta como um mero favor que se faz objetivamente a alguém, mas será apresentada como um poder que opera dentro do homem para salvar a sua alma da condição de pecado em que ela se encontra. Para demonstrar isso, nós temos que pegar o versículo 11 e compará-lo ao que vem antes dele e comparar também com o que vem depois. Até porque o versículo 11 começa com porquanto. Então, porquanto? Esse porquanto, ele é conclusivo. Então, veja qual o sentido que esse porquanto vai dar a graça de Deus. Veja aí no capítulo 2, né, de Tito. Eu vou ler rapidamente, os irmãos vão acompanhando. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O versículo 12 ele diz quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na na constância, ele fala de características positivas que devem estar presentes na alma dos crentes, no caso aqui ele vai falando de uma maneira peculiar aos idosos, veja, não que essas características positivas não devam também se encontrar nos jovens, é porque ele parte do pressuposto de que os, os idosos, né, os homens idosos, eles já têm uma idade suficiente para terem desenvolvido e trabalhado essas características positivas da vida de Deus neles. Versículo 3 fala quanto quando as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas sejam mestras do bem, para instruir as jovens recém-casadas a amarem seu seu marido e a seus filhos. Então veja que vai falando também dos caracteres da alma de mulheres idosas que foram trabalhadas pelo evangelho. O versículo 5 fala sobre a sensatez, a honestidade, né? sobre a bondade. Fala sobre, o versículo 6 fala sobre os moços e aí exorta-os a que eles sejam criteriosos que eles tenham um padrão das boas obras, que eles tenham integridade no ensino, reverência, linguagem satia, irrepreensibilidade. Versículo 9, ele fala sobre os servos que sejam em tudo obedientes, dando, dando motivo ao seu Senhor de satisfação, que não sejam respondões, que não furtem, mas que deem prova de fidelidade. Ou seja, ele vai citando um tanto de características, de coisas positivas, que o Evangelho deve gerar em nossas almas. É importante notar que todas essas características aqui presentes e outras que estão também em outras partes do Novo Testamento, elas em nada se assemelham ao que se costuma, geralmente, ensinar como sendo a prática cristã. Ou seja, pouco se ensina sobre não sermos caluniadores, pouco se ensina a não sermos respondões, a não furtar, é, a sermos obedientes muito se ensina geralmente usos e costumes, coisas de homens Bom, os homens vão criando uma série de regras que eles próprios impõem é, na verdade para escravizar as pessoas depois que Paulo cita essas características todas positivas ele diz, por quanto a graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens é como que ele dissesse, ora Uma vez que nós somos alvos da graça de Deus, essa graça, ela salva o homem, ela salva a alma de quem creu de todas essas coisas de que nós devemos nos livrar, ou seja, quando você ouve o evangelho, é importante que cada um de nós faça esse exercício, que você reflita sobre a sua alma. Mas não é sobre a sua alma, no sentido de introspecção, né, das suas dores, mas, sobretudo, de como que nós pensamos acerca dos outros. Com quanta facilidade, muitas vezes até em nome de Deus, nós falamos mal das pessoas. Sabe que quando alguém fala mal de alguém, ainda que com uma certa razão, no sentido de que quando a pessoa fala do outro, às vezes fala um fato às vezes fala de uma condição real, concreta da vida do outro. Mas será que quando alguém fala, um crente fala mal do seu irmão, ele está agindo de acordo com o Espírito do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Será que quando nós agimos com vingança, estamos agindo de acordo com o Espírito do Evangelho? Veja que Paulo está dizendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, essa graça nos salva de todas essas coisas perversas do pecado, a graça de Deus não é somente um favor, não é somente aquilo que Cristo realizou objetivamente na cruz, olha o versículo 12, educando-nos, ou seja, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora e o modo de ela salvar é nos educando, Interessante que a palavra educar, se você pegar no grego, ou se pegar no latim, ou no português, ou em qualquer outra língua que você quiser, vamos pegar no latim, né? O, o verbo educar, ah, o substantivo educare, é, ou melhor, o verbo educare significa conduzir para fora. A ideia de educar, essa palavra no grego é a ideia de tomar a mão de uma criança e, como um pedagogo, no caminho, ensinando todas as coisas como deve ser. E essa criança, então, vai ali naquela pedagogia, aprendendo a convivência, aprendendo os bons costumes, aprendendo no sentido de é, gerar dentro de si um caráter que esteja de acordo com o um padrão, o né, um padrão divino. Lógico, se você tomar a ideia ah, ah, de educação do ponto de vista dos gregos, e eu gosto de fazer essa relação porque os gregos desenvolveram uma, uma ideia chamada de paideia. sei quantos já ouviram essa expressão. Paideia significa a educação do homem para a formação do homem ideal. Os gregos eles pensaram da seguinte maneira. Olha, o homem ele precisa de uma educação integral, ele tem que ter uma educação quanto ao corpo, quanto à alma e quanto ao espírito, o homem precisa desenvolver virtudes interiores, ou seja, os gregos foram os primeiros a pensar na construção de um homem ideal, eles tinham essa projeção, essa ideia de um homem que tivesse trabalhado em todas as áreas da sua existência, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Eles criaram, então, a ideia de paideia, a paideia grega, que nos termos do apóstolo Paulo, é o que Paulo fala sobre a edificação de um novo homem. Lógico que os gregos, eles tinham um ideal, esse ideal é um ideal divino, não podemos ignorar isso, Talvez o que eles não tivessem era os recursos para se alcançar esse ideal divino. Mas quando Deus criou o homem, ora, Deus o criou para que esse homem fosse a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não criou o homem para ser menor do que Deus, no sentido das suas virtudes. Deus criou o homem para que o homem expressasse toda a natureza divina. Os ricos atributos divinos, da bondade, da misericórdia, do amor, do perdão, da fidelidade. Entretanto, os gregos tiveram essa essa ideia, né? Só que talvez eles não tivessem os meios para cumprir, para alcançar, porque isso só é possível mediante a obra de Cristo a favor do homem. Isso que Paulo vai colocar, educando-nos. Grife essa palavra. Coloque essa palavra no seu coração. A graça de Deus é uma graça salvadora. Essa graça de Deus, ela salva o homem. Mas não somente salva da condenação eterna, no sentido do lago de fogo. Também, obviamente. Mas, sobretudo, ela nos educa. Ela produz uma mudança interior. Quando dizemos que a palavra educar significa conduzir para fora, e na Escritura, esse conduzir para fora ganha um sentido muito maravilhoso. Imagine vocês a, a história do povo de Israel. Vamos pegar os princípios. Vamos olhar para a história de Israel tomando todos os princípios ali de salvação. Primeiro, eles eram escravos no Egito. A escravidão dos hebreus no Egito, aponta para uma condição na qual os homens se encontram, Ah, nós temos que ver ali um simbolismo da escravidão do pecado, o homem que não consegue e não pode realizar a vontade de Deus, tampouco a sua própria vontade, está sob feitores, é o que Paulo vai dizer em Romanos, que o homem ele é escravo do pecado, o pecado agindo sobre o homem como um senhor, Vai Deus e envia um salvador. Moisés representando aquele que entra no Egito, que vai ao Egito para libertar o povo. Como se dá essa libertação? Ela se dá, basicamente, é, de três maneiras. Vou colocar é, vou colocar de três maneiras. Vou colocar de quatro maneiras, tá bom? Esse esporte. Primeiro, a morte do cordeiro pascal. Mas veja que a morte do cordeiro pascal, o tinha que imolar o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, e estarem agora sob a cobertura desse sangue, esse é o aspecto judicial, mas não para por aí a Páscoa. Eles deveriam agora estar comendo o cordeiro. Esse comer o cordeiro é o aspecto orgânico, para que o cordeiro agora fizesse parte da vida deles. Comer o cordeiro é assimilar a carne ali, né? o próprio sangue, ali os músculos, para que agora absorvido, aquele cordeiro fizesse parte do ser deles. É o aspecto de tomar a Cristo como vida em nós, para que ele viva em nós e por meio de nós. Mas não para por aí, Tem um segundo aspecto. Esse é o aspecto do cordeiro enquanto imolado, e alimento para o homem para gerar o que? salvação logo quando ele sai do Egito vem um segundo ponto Deus os conduz não pela terra dos filisteus havia o meio lá em Êxodo diz que eles poderiam ter ido pela terra dos filisteus evitando passar pelo obstáculo do mar vermelho mas o que o mar vermelho implica? e observa que Deus está fazendo o que com esse povo? está conduzindo conduzindo para Fora, Se você entende o Egito como um lugar de cativeiro, de pecado, de inimizade contra Deus Quando Deus então começa ali com o cordeiro pascal sendo imolado Eles comendo desse cordeiro e o Senhor então os tira para fora Começa ali um processo em que essa graça divina representada pelo cordeiro Será trabalhada dentro deles Os irmãos já leram primeiro aos Coríntios capítulo 10 Paulo falando sobre salvação Ele usa exatamente esse percurso Ele pega os hebreus, por exemplo E vai mostrando como que eles foram sendo conduzidos para fora Essa trajetória é uma trajetória de salvação Quando eles passam pelo mar vermelho Paulo vai dizer Eles são unidos a Cristo na sua morte E na sua ressurreição eles falam ali, Paulo fala que ali é o batismo as águas do mar vermelho que separa o crente do mundo para pertencer a Deus então essa graça, ela separa o homem nós temos que pensar isso puxa, essa graça é tão maravilhosa é tão graciosa essa graça é também o poder de Deus libertando o homem salvando o homem educando o homem então pense nisso homens perversos haveriam de ensinar a graça de Deus tornando-a ou fazendo dela transformando a graça de Deus em libertinagem o que é a libertinagem? vamos falar disso na mensagem sobre o Senhor e o de Cristo a libertinagem é quando o homem vive por meio da sua carne Vive por meio da sua consciência caída, ainda que fiado na graça divina. Jesus morreu por mim, glória a Deus, está tudo certo. Então, não importa o que aconteça, como eu viva, como eu faço, eu estou salvo em Cristo Jesus. É, estamos salvos em Cristo. Nele tudo está feito. Agora, a grande questão é a necessidade que temos de pensar, puxa, o Senhor, Ele quer me salvar organicamente. O Senhor me tirou do Egito. Ele me separou do mundo. Essa graça te separa. No sentido de que agora todos olham para você. Os anjos caídos, todo o universo. Aqueles que têm conhecimento dessa salvação. Que opera em você. E agora espera de você que essa salvação, ela mude o teu ser. Ela mude o nosso ser. Espera que ela mude o nosso coração. Eu vou até dizer algo para os irmãos. Talvez, talvez, o muito em nós que ainda não foi mudado, ou que precisa ser mudado, talvez não tenha ainda sido mudado, talvez nós não sofremos ainda muita transformação, talvez porque passamos muito tempo da vida cristã não considerando... Aquilo que Deus chama de pecado, e não considerando a gravidade que é o pecado diante de Deus. Imagine vocês que a Bíblia fala que Deus ah, deu a lei para mostrar quão maligno é o pecado. Querem ver uma coisa? Olhem para mim. Darei um exemplo para os irmãos entenderem, tá? É apenas um exemplo. Ah, digamos que vocês vejam o irmão Eunildo, perfeito? Entrando numa casa de prostituição. Isso é apenas um exemplo, tá? Hipotético, eu tomei o enudo porque eu sei que ele não vai levar para outros lugares essa, esse, essa minha hip- hipótese, né? Remota, inclusive. Como é que os irmãos viriam isso? Honestamente falando. Não tá certo. Vocês viriam ele pecaminoso ou puro? É Pecaminoso. Isso geraria o que na igreja? Se a igreja soubesse. Muito desconforto. Fora da comunhão. Sim ou não? não mas de fato é não, é. não temos que aliviar. A prostituição é algo grave. A prostituição é pecado. E tem que ser reprovada. Porque Deus reprova a prostituição. A prostituição não é pecado somente contra o próprio corpo dele, da pessoa que prostitui, mas é pecado contra a esposa, por exemplo, é pecado contra os filhos, é pecado contra Deus, é pecado contra o outro, enfim. Então, é muito fácil você ver quão perverso e quão maligno é o pecado quando ele se manifesta enquanto prostituição, sim ou não? Agora eu pergunto, e quando você vê na igreja um irmão que fala mal do outro, você consegue ver qual maligno é o pecado ou não? Fala a verdade. É tão natural falar mal do outro. É tão normal. Quando eu disse, talvez muito em nós não foi ainda mudado, porque nós não conseguimos ver o pecado como pecado. Porque Deus está dizendo do pecado, ele dá nome ao pecado, mas nós não conseguimos perceber esse pecado e é como se nós estivéssemos criando um animalzinho de estimação. né? É um pecado doméstico. Nós domesticamos alguns pecados. Por exemplo, teoricamente falando, ninguém criaria dentro de sua casa um, um urso. Tem gente que faz isso, né? um leopardo porque, não, esse animal vai me devorar você tem medo mas, e criar um, um cachorrinho, um você criaria? certamente, mas ambos não são animais sim ou não então talvez você fala não o pecado da prostituição do adultério, isso não isso aí está muito evidente seria os pecados selvagens Mas e quantos pecados domésticos nós não temos? Querem ver uma coisa? A Bíblia fala que avareza é pecado. Sim ou não? Todos concordam que a avareza é pecado? Agora, os irmãos concordam que nós lidamos diariamente com a avareza numa naturalidade sem sentir e sem chamá-la de pecado? Sim ou não, pessoal? Vocês não sabem o que é avareza? Quem sabe o que é avareza? Murrinhagem? Alguém pode falar uma coisa? É É quando você tem algo e você tendo, você não é capaz de abrir mão para ajudar alguém. Você não é capaz de abrir mão de algo que você possui para o bom andamento da causa de Deus. Você até que às vezes quer aliviar a consciência, você dá lá dez reais de oferta, dá 50 centavos para o pobre. Né? Mas sempre aquilo que não te serve, que não te faz falta. É diferente dos, daquela viúva, né? Jesus falando uma vez da, das ofertas, ele sentou de frente ao gasofilácio no templo. E é dito que escribas e fariseus lançavam grandes somas de dinheiro no gasofilácio. Mas é dito, eles davam do que sobravam. Quando se dá do que você não precisa, você não sente. Agora, veio uma mulher e ofertou todo o seu dinheiro. Ofertou, digamos, fosse hoje, seria talvez uns cinco reais. Estou sendo bastante generoso. Era tudo o que ela tinha. Talvez era o dinheiro da refeição do dia dela. Mas ela foi generosa. Então não se pode falar que quem dava muita grande soma de dinheiro eram generosos. Não, eles eram avarentos. Jesus fala sobre a avareza dos fariseus, salvo engano, em Lucas capítulo 16. O quanto que eles eram avarentos. Porque eles quando davam e pareciam ser generosos davam do que não precisavam. Dava do que sobrava. Então a avareza ela é vista como algo normal. Às vezes somos avarentos, somos cristãos há 30 anos e há 30 anos alimentando a avareza e não somos libertos da avareza porque não conseguimos ver a avareza como pecado. E olha que a Bíblia fala que a avareza é pecado de... não entendi feitiçaria e idolatria. Vocês me colocaram na dúvida se é idolatria ou feitiçaria, mas eu acho que é idolatria. né? Acho que é idolatria. Por todos os efeitos, há muitos pecados dos quais nós não somos libertos, porque nós não pensamos que aquilo é pecado. Querem ver algo? Inimizade. Inimizade. Quantas vezes há pessoas que nutrem a inimizade? A inimizade não é só quando você está xingando a pessoa diariamente. Basta que você, não gostando de tal pessoa, por seus motivos pessoais, você simplesmente isola e cancela aquela pessoa. Você mata ela na sua existência, na sua vida. Você nutre contra aquela pessoa um sentimento de inimizade. É só você imaginar que inimizade é qualquer coisa contrária a tudo aquilo que é amizade, amigável. Se você tem atitude que não é amigável, você está nutrindo inimizade. Então, ocorre que o Senhor, quando nos tira do Egito, Ele quer nos libertar, salvar a nossa alma desses pecados. Não é? Ou seja, daquilo que está na nossa alma. Então, depois que o Senhor tira o povo do Egito, o segundo ponto, Ele separa. Ele separa. Esse é um aspecto dessa, desse educar-nos, né? Ele está nos educando, Ele nos separa. Um terceiro ponto, nos introduz no deserto. O deserto é o lugar onde nós somos provados. Onde a nossa fé é provada. Onde a nossa confiança, ela é provada. E nas provações, o Senhor vai trabalhando o nosso coração. Não existe mudança de fato do nosso ser sem sofrimento. O sofrimento é um caminho de transformação. É um caminho de mudança. Por isso que é dito que o povo de Israel, tendo saído do Egito, todos eles pereceram no deserto, exceto dois, Josué e Caleb. Ou seja, eles começaram a salvação, mas no seu desenvolvimento eles pararam. Eles não deram seguimento. O quarto ponto seria serem eles introduzidos na boa terra para ali eles se alimentarem. A terra é uma terra boa, que mana leite, que mana mel, não é? É uma terra de ribeiros, de rios, de mananciais, uma terra rica, para que eles pudessem agora comer daquela terra, viverem naquela terra, não é questão de, como até hoje muitos pensam, Deus quer nos dar terra, propriedade, não é? riqueza material. Essa terra, ela significa sermos nós plantados naquela terra para que uma vez comendo daquele alimento, vivendo naquela terra, nós sejamos identificados com a terra, sejamos plantados, sejamos cultivados, sejamos enraizados e, portanto, nutridos daquela terra santa daquela terra cheia de Deus, cheia de Cristo, cheia da vontade de Deus, para nos tornarmos tudo aquilo que aquela terra é. De modo, então, que essa essa educação, nós pegamos o povo de Israel, por exemplo, ou a sua experiência, né? redenção, comendo ali do cordeiro, o sangue do cordeiro pascal, sermos separados, sermos trabalhados no deserto, e sermos constituídos na boa terra de Canaã. Veja, volte aí para Tito, capítulo 2, versículo 12. Educando-nos, essa educação, esse conduzir para fora, esse trabalhar de Deus em nós, para que, essa educação, é para que, renegadas, o quê? A impiedade. E as paixões mundanas, Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas e obras, percebem que Paulo coloca a graça de Deus enquanto um poder que opera em nós sim ou não pessoal sim ou não não somente como um, um, um favor mas como um poder operante, um poder que nos educa, um poder que nos transforma, um poder que nos liberta da impiedade, que nos liberta das paixões mundanas, um poder que nos faz viver sensatos justos, piedosos E um poder que nos faz ter uma esperança. Uma esperança de quê? A bendita esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Quem sabe o que, que bendita esperança é essa e que manifestação da glória é esta? Quem sabe? Geralmente se interpreta como sendo a segunda vinda de Cristo. O que de certo modo está correto. Não não está errado A questão é como Paulo coloca esse acontecimento da segunda vinda Ele coloca primeiro como Como diz, aguardando a bendita esperança E a manifestação da glória Manifestação e glória Mas como é geralmente que se espera essa manifestação e glória? Meramente no âmbito objetivo espacial Esperam ver o Cristo aparecer nas nuvens, cheio de luz. Aí pronto, é a manifestação e a glória. Só que a palavra manifestação implica necessariamente o que Presença. Só pode se manifestar quem está presente. Inclusive a palavra glória na Escritura, os crentes falam tanto glória, glória, né? Mas poucos sabem que glória significa revelação mostrar a palavra glória significa isso lembram de João 17 quando Cristo fala pai glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti bem daí eu sei que Jesus precisa de glorificação e o pai também precisa de glorificação agora qual é o crente que vai dizer que o pai precisa de glorificação de ser glorificado Em que sentido ele precisa ser glorificado? O capítulo 17 de João, ele traz essa revelação no sentido de que, pai, olha, eu estive contigo antes que houvesse mundo. Só o Senhor me conhecia, só o pai sabe quem eu sou. Tem até em outro lugar, Mateus 11, né? Jesus fala, ninguém sabe quem é o filho, ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho. Então, Pai, o Senhor sabe quem eu sou. Porque eu estive contigo antes que houvesse mundo. Só que eu entrei na história, no anonimato da história. Me fiz um anônimo, me fiz um nazareno, me fiz um homem. E todos me veem como um nazareno, como o Jesus de Nazaré. Agora chegou o momento que eu te peço, ó Pai, que o Senhor... Me glorifique. Ou seja, revele ao mundo quem eu sou. Porque quando o mundo me vir glorificado, tu estarás sendo mostrado. Porque o Filho é quem revela o Pai. Então o Pai é glorificado na glorificação do Filho. Quando o Filho é mostrado como tal, o Pai é revelado ao mundo. O mundo contempla o Pai revelado no Filho, essa é a glorificação do Pai, e como é que o Filho é glorificado? Aí Jesus vai continuar em João 17 dizendo que nós, os seus discípulos, precisamos ser também glorificados, nós somos glorificados quando essa glória que é o Cristo em nós se manifesta, então quando nós mostramos e revelamos este Cristo em nós, Cristo é glorificado. Por que Paulo vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação desse Cristo que em nós habita ao mundo. Por isso diz um versículo seguinte, é um povo zeloso de boas obras. É quando esse Cristo se mostra, quando esse Cristo se revela. Os irmãos percebem que essa salvação de que dizemos na mão passada, ela é operada em nós por meio da graça divina? Vocês conseguem perceber a graça enquanto um poder que trabalha em nós, mudando o nosso ser, a nossa consciência, o nosso coração, as no- os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, trabalhando Cristo em nós para que esse Cristo, por fim, se revele? É assim que Paulo coloca em Tito capítulo 2, versículo 11, essa graça salvadora que nos educa, que nos liberta da impiedade, das paixões mundanas até o ponto dessa manifestação, então tudo que nós precisamos é de compreender essa verdade, compreender a graça desse ponto de vista, quando você compreende, aí você pode falar se crer ou não, se você crer nesta verdade, e já falamos sobre a fé, é como que você diga assim, olha, esta é a vontade de Deus. E esta vontade é o que eu agora desejo para mim. É desejar ardentemente essa experiência. É tomar para si essa vontade de Deus que vai sendo trabalhada paulatinamente em nossas vidas. Querem ver algo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Rapidamente, o tempo não espera. Capítulo 3, versículo 24. Diz assim o texto, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quantas vezes nós lemos a escritura e lemos como se o texto fosse uma imagem 2D. Superficialmente Tem que adentrarmos Precisamos adentrar O significado profundo De cada uma das expressões Para você chegar no 3D Olhar nas três dimensões Que o texto nos traz 24 diz assim Sendo justificados gratuitamente Então gratuitamente quer dizer O Senhor é quem realiza O Senhor nada nos cobra por isso. Ou seja, é Ele quem tem a iniciativa de salvar. É Ele quem opera judicialmente a obra, sofrendo a morte vicária. E é Ele agora o poder que vai trabalhar dentro de nós essa salvação. Quando diz justificados gratuitamente por sua graça, está dizendo que a justificação ela ocorre pela graça divina. Agora, entenda a justificação não como o mero ato de declarar justo o injusto. É verdade que justificar tem essa conotação? Tem. Em que sentido Deus declara justo o injusto? Imagine você que nós cometemos toda sorte de pecados. Se o Senhor nos olhar pelos nossos pecados e a partir dos nossos pecados, o que que nos resta? Ou qual é o que nós receberemos? Então, o Senhor, como está em Colossenses capítulo 2, Ele perdoa todos os nossos pecados. Ora, e se Ele perdoa todos os nossos pecados, então agora você não tem mais culpa Esse é o aspecto que Paulo trata Chamando de justificação judicial Mas nós devemos entender Que a justificação não para nesse conceito Não se esgota Pastor, quem te falou que não se esgota nesse conceito? A Bíblia? Onde ela diz isso? Em Tiago capítulo 2 Quando Tiago diz Veja que foi pelas obras que Abraão foi justificado por Deus. Esse texto é tão forte, e ele gera uma complexidade do entendimento tão grande, que o livro de Tiago não foi aceito por muitos da reforma protestante. Inclusive, o próprio Lutero não aceitava o livro de Tiago, por causa desta e de outras declarações semelhantes. Após, assim, não, Tiago não é um livro inspirado. Pronto. Não foi Deus que disse isso. Tiago é um sem futuro. Verdade. Se vocês pegarem a Bíblia de tradução de Lutero, o livro de Tiago, como hebreus, como apocalipse, salvo engano, como uma das de Pedro, são colocados enquanto apêndice da Bíblia dele, da tradução dele. Ou seja, muitos livros foram rejeitados por muitos pais da igreja, por muitos reformadores, inclusive. Rejeitados, tidos por não canônicos. Mas por que que Tiago estaria errado? Ah, porque ele diz que Abraão foi justificado por obras. Paulo diz que foi justificado por graça. Bem, para entendermos isso, precisamos de... Compreender que Tiago, na sua epístola, já falamos em mensagens anteriores, ele não está tratando absolutamente de obras. Esse não é o tema de Tiago. Leia com atenção. O tema central da epístola de Tiago é a fé e não as obras. O problema é a dimensão que Tiago projeta essa fé. Ele diz: Olha, a fé de Deus, dom de Deus, a fé da salvação. Ela é uma fé operante. É uma fé que move o homem à prática de boas obras, não à prática de obras da lei. Tiago não é um retrocesso à lei, mas Tiago, ele concorda com Paulo quando Paulo diz: "Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele." recriados em Cristo Jesus para as boas obras no mesmo lugar em que Paulo fala que não é por obras que o homem é justificado é salvo ele fala que essa fé que justifica realiza boas obras por isso quando você coloca Paulo e Tiago né, faz um esquema do que eles dizem Paulo é como que ele começa a falar sobre justificação quando Abraão é chamado por Deus. E Tiago, quando fala do mesmo Abraão, coloca Abraão no final da sua vida, quando oferece a Deus o seu filho no altar no Monte de Moriá. Ou seja, quando ele chega ao ápice da sua fé. Então essa fé que justifica Abraão aqui no início, em Paulo, ela vai crescendo, Essa fé vai amadurecendo e essa fé chega ao seu máximo de confiar plenamente em Deus a ponto de não duvidar e de então cumprir com toda a vontade de Deus. Portanto, a justificação aqui é uma só, que tem um começo e ela chega até o ponto da sua consumação, da sua glorificação. Porque a palavra justificar, ela vem de alinhamento. Quando diz justificados por sua graça, quer dizer que a consciência humana e o coração do homem que estava desalinhado quanto ao espírito de Cristo, quanto à vontade de Deus, essa consciência ela é ajustada ela é alinhada a esse propósito divino. Ou seja, o quanto do meu coração, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sentimentos, estão desajustados? Eu pergunto para vocês. Não existe justificação na prática e no amor da injustiça. É uma contradição. Será que Deus justificaria alguém declarando-o justo? Para que essa pessoa vivesse na impiedade e na injustiça? Que Deus é esse? Seria a prática de um certo... Como eu poderia colocar? Imagine vocês, Deus justifica o homem. Está justificado. E agora o homem vive na prática da injustiça. Seus sentimentos, pensamentos, suas vontades. Totalmente injustas e desalinhadas. A palavra justificar tem a ideia de ajustar, de alinhar o homem, o seu coração, a sua alma, suas vontades, aquilo que Deus é. Colocando o homem em plena harmonia com Deus. Então, quando diz justificados gratuitamente por sua graça, quer dizer que ele nos justifica, nesse sentido, primeiro, de nos declarar justos porque todos os pecados foram perdoados, e no sentido de alinhar o nosso ser com aquilo que Deus é, isso Ele o faz pela sua graça, é o poder operando em nós que nos ajusta, que nos alinha, que nos coloca em conformidade com a vontade dEle, e se é Ele quem faz por vontade própria, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, e Ele não cobra nada por isso, faz pelo seu poder, então é justificação gratuita, Mas é mediante a graça. É essa graça que opera esse alinhamento. É essa graça enquanto poder. Só mais um texto, antes de nós concluirmos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20 e 21. Veja como é claro esse conceito paulino. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos, vamos colocar uma lupa nesse texto aqui, sabendo que a lei, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, Deus deu a lei, veja bem o que ele está dizendo, a lei foi dada, não enquanto um poder, Que te transforma. Em outras palavras. A lei foi dada ao homem. Para mostrar. Evidenciar o pecado. Ela só pode evidenciar. Ela não pode. Operar. Em você. Nenhuma mudança. O texto está dizendo. Sobreveio a lei. Para avultar a ofensa. A lei. Usando Romanos capítulo 8. Versículo 4. Estava enferma, fraca pela carne. Fraca por não ter a condição. Ela só pode falar o que Deus quer é isso, mas você não pode dar, porque você está cheio de pecado. Então ela só mostra. Ela não tem vigor, ela não tem potência transformadora. Ela não altera o homem, ela só mostra. Sobreveu a lei para que a vontade se ofensa. Mas, onde abundou o pecado? Olha a ordem das coisas. A lei veio e mostrou o pecado. Esse pecado ficou grandão. Aí veio, onde abundou o pecado? Superabundou a a graça. Essa graça superabundou. Foi muito maior. E é muito maior do que os nossos pecados. Essa graça abundante significa duas coisas. Primeiro. Ela é maior do que os nossos pecados e ela é mais poderosa do que a lei. Ela é muito, ela é superior à lei. Graça superabundante, quer dizer, é maior do que as transgressões e ela tem o poder de realizar o que a lei não pode realizar. A lei só pode mostrar, essa graça pode mudar. Pastor, eu não vejo isso no texto. Eu vejo que essa graça é tão grande que a despeito de quantos eram nossos pecados estamos todos perdoados. Amém. Vamos para o céu agora. Todo mundo para o céu. É. Mas olha o versículo 21. Para que que essa graça abundou? Olha na sua Bíblia. A fim de que? Há um propósito. A fim de que como o pecado reinou pela morte o pecado não reinou ou não? por meio da morte, arruinou a humanidade, o pecado agindo no homem, levou o homem à última consequência, a morte, o pecado é trágico, o pecado não é um mero consentimento a se fazer algo, Oh, o pecado não é mera transgressão de algo. Pecado é um poder operando dentro do homem, de modo que se pode dizer que o pecado está reinando, reinando absoluto na humanidade. E esse reino dele se manifesta na sepultura. Então esse pecado é real, real enquanto esse poder agindo no homem, destruindo o homem. Eu pergunto: e a graça vai ser menor? Se o pecado, ele reina no homem por meio da morte, ou seja, toda vez que morre alguém, que morre um animal, ou morre uma criatura, ou morre o homem, a morte está ali totalmente soberana sobre aqueles que ali estão debaixo dela. Eu pergunto se o pecado é tão forte, ele reina absoluto, A morte está reinando? A graça é um mero, tá bom, tá perdoado, pode ir. É um mero declarar? A graça é abundante, versículo 21, a fim de que, como do mesmo modo que o pecado reinou, gerou efeitos na alma humana, Do mesmo modo que o pecado, como um senhor e como uma força, levou o homem à maldade, à perversidade, a destruir. Os irmãos percebem que o pecado é concreto no sentido da sua ação e efeito? Ou não? Alguém pode falar assim, eu não, eu não, não, não concordo que haja pecado. Tudo bem, é um conceito seu, mas ninguém pode negar os efeitos. Aquilo que a Bíblia chama de pecado tem efeito. Olha para a humanidade, você vai ver. A desgraça que está instaurada. Então, do modo como o pecado reinou, agindo poderosamente no homem, assim também reinasse a graça. Essa graça de Deus também tem que reinar. Reinar soberana. Como é que essa graça reina? Soberança, irmãos, soberana, reinar é governo. É exercer autoridade, exercer governo. É senhorio. Para que a graça, assim também reinasse a graça, pela justiça. Então, quando o Senhor nos justifica nós somos de tal modo alinhados na consciência e no coração com Deus, justificados, que agora essa justiça será a norma e a lei da nossa vida e do nosso viver. A graça estará reinando em nossas vidas. A fim de que reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que no capítulo 6, os versículos seguintes, Paulo começa perguntando, que diremos, pois permaneceremos no pecado, para que a graça seja abundante? Olha aí. Aí ele vai demonstrar como que essa graça, ela é muito mais do que perdoar pecados, vai é mostrar que ela é que nos une, nos liga a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então nós chegamos ao ponto final dessa mensagem, demonstrando como que essa graça que é a natureza graciosa de Deus essa natureza, esse ser divino revelado na pessoa de Cristo enquanto a exata expressão do Pai como que ele não somente revelou esses atributos no seu viver humano, como realizou a morte vicária na cruz nos perdoando todos os pecados mas também agora, essa graça enquanto poder nos educando, nos transformando, nos libertando das impiedades, nos tornando um povo zeloso de boas obras, essa graça que nos justifica, não somente judicialmente, mas nos justifica organicamente, justificando o nosso ser em relação a Deus, à vontade de Deus, ao Espírito de Deus, para que a graça de Deus reine em nossas vidas, por intermédio da prática da justiça. Amém? Quem entendeu? Todos entenderam? Bem, entendeu também? Às vezes nós não entendemos, porque talvez o discurso seja muito longo, tenha muita informação, e às vezes para entender nós precisamos de um certo requisito, conhecimento prévio de algumas coisas. Outras vezes nós não entendemos, não porque não entendemos, mas porque talvez já tenhamos conceitos formados. E esses conceitos já formados criam uma barreira e impede que o entendimento seja assimilado no nosso coração. Mas vamos orar para Deus dar a cada um de nós a revelação de toda a sua vontade. Tá bom?